0: Kurz zu meiner Person, ich heiße Albert Giesbrecht seit 54 Jahren schon, das bleibt glaube ich dabei. Ich habe eine Frau, aber vier Kinder, mittlerweile zwei Enkelkinder und das dritte ist unterwegs. Und gestern feierten wir groß, also unsere Familie ist groß, deshalb groß, das Jubiläum meiner Frau. Ich sag aber nicht, wie alt sie ist. Ich freue mich wieder hier unter euch zu sein. In der Allianzmission bin ich sogenannter Missionssekretär. Das kann alles heißen, nichts heißen. Mein Herz schlägt dafür, Christen, die in eine Mission gehen, zu helfen, im Lande, wo sie gelandet sind, zu helfen, dort eine Missionsarbeit aufzubauen, ein Projekt, eine Mission, alles, was dazu führt, dass Menschen zu Jesus finden. Wenn ich die Rahmenbedingungen schaffe oder zusammen mit anderen, mit dem Partner im Land und so weiter, bin ich begeistert. Und wenn es da losgeht, bin ich noch mehr begeistert. Und wenn da Menschen zum Glauben Gemeinden gegründet werden oder ein Sozialprojekt gestartet wird, das ist das, was ich gerne mache. Das Missionskriterium. So viel dazu. Ich werde noch einen kurzen Missionsbericht geben nach der Predigt und da hören Sie dann etwas mehr. Ich lese als Grundlage für, meinen, äh, für meine Predigt den Text aus Apostelgeschichte 11, 1 bis 18. Apostelgeschichte 11, 1 bis 18 aus der Guten Nachricht-Übersetzung. Die Apostel und die Brüder in Judäa hörten, dass auch Nichtjuden die Botschaft Gottes angenommen hatten. Als nun Petrus nach Jerusalem zurückkehrte, machten sie ihm Vorwürfe. Du bist zu Leuten gegangen, die nicht zu unserem Volk gehören. Du hast sogar mit ihnen gegessen. Da erzählte in Petrus ausführlich, was geschehen war. Als ich eines Tages in Joppe betete, hatte ich eine Vision. Ich sah etwas vom Himmel herabkommen, da sah es aus wie ein großes Tuch das an den Vierecken gehalten wird. Es kam bis zu mir herunter. Als ich genau hinschaute, sah ich darin alle Arten von vierfüßigen und wilden Tieren, von Kriechtieren und Vögeln. Dann hörte ich auch eine Stimme, die sagte, Auf Petrus, Schlachte und Iss. Aber ich sagte, auf gar keinen Fall, her Ich habe noch nie in meinem Leben etwas Verbotenes oder Unreines gegessen. Doch die Stimme von oben forderte mich ein zweites Mal auf und sagte, Was Gott für rein erklärt, das erkläre du nicht für unrein. Und noch ein drittes Mal erging an mich dieselbe Aufforderung. Danach wurde alles wieder in den Himmel hinaufgezogen. In diesem Augenblick kamen drei Männer vor dem Haus an, in dem wir waren, Boten, die man aus Caesarea zu mir geschickt hatte. Der Geist Gottes befahl mir, ihnen ohne Widerrede zu folgen. So ging ich mit. Die sechs Brüder, die ich hierher mitgebracht habe, begleiten mich. Wir kamen nach Caesarea und betraten das Haus des Mannes, der nach mir geschickt hatte. Ich erzählte, er erzählte uns, er habe den Engel in seinem Haus stehen gesehen, dem sagte, schick jemand nach Joppe und lass Simon zu dir bitten, der mit dem Beinamen Petrus. Was er dir zu sagen hat, wird dir die Rettung bringen, dir und deiner ganzen Hausgemeinschaft. Ich hatte aber noch kaum begonnen, zu ihnen zu sprechen. Da kam der Heilige Geist auf sie herab, genauso wie damals am Anfang auf uns. Mir fiel sofort das Wort ein, das der Herr gesagt hatte, Johannes hat mit Wasser getauft, aber ihr werdet mit dem Geist Gottes getauft werden. Da war mir klar, Gott hatte ihnen das gleiche Geschenk gegeben wie damals uns, als wir zum Glauben an Jesus Christus, dem Herrn, den Herrn gekommen waren. Wie hätte ich mich da Gott in den Weg stellen können? Als die Apostel und die anderen das hörten, gaben sie ihren Widerstand auf. Sie priesen Gott und sagten, also hat Gott auch den Nichtjuden den Weg eröffnet, zu ihm umzukehren und das wahre Leben zu gewinnen. Soweit der Text. Mission Impossible oder zu deutsch Mission bedeutet über einen eigenen Schatten springen. Diese heilsgeschichtliche Begebenheit oder missionsgeschichtliche Begebenheit wird in der Apostelgeschichte am ausführlichsten berichtet. Denn das ist ein entscheidender Punkt in der Kirchengeschichte, im Christentum. Über den eigenen Schatten springen. Was bedeutet das? Zunächst mal die Definition. Das heißt, sich überwinden oder ungewöhnlich handeln oder für eine richtige Sache einen Grundsatz ignorieren. Das alles bedeutet einen eigenen Schatten springen. Petrus wird hier herausgefordert, mehrmals über seinen eigenen Schatten zu springen. Während Petrus in Joppe sich aufhält, bekommt Cornelius, ein italienischer Hauptmann, ein Offizier aus Caesarea von Gott eine Vision. Dort heißt es, er glaubte an den Gott Israels, betete ihn an und tat viel Gutes der Bevölkerung. Ein Engel steht plötzlich vor ihm und spricht ihn an. Er sagte, du sollst den Simon Petrus aus der Stadt Joppe holen. Der hat dir etwas Wesentliches zu sagen. Darauf schickte er Gehorsam die zwei Diener und einen Soldaten zu Petrus nach Joppe, um ihn einzuladen. Ich habe mich immer wieder gefragt, würdest du das machen, wenn heute eine Vision dir erscheint? Würdest du etwa sowas Verrücktes machen? Ist echt herausfordernd für uns heute. Menschen, die sehr systematisch, logisch denken. Während sie am nächsten Tag schon in der Nähe der Stadt Joppe sind, erhält auch Petrus jetzt seine Vision. Einen Tag später. So um die Mittagszeit, drei Uhr Nachmittag, wo die meisten Leute Siesta machen, hat er seine Vision. Ich möchte von einigen Schubsen heute sprechen die Gott Petrus gibt, um ihn von A nach B zu bewegen. Viermal oder einige Male tut Petrus etwas Außergewöhnliches, was er noch nie in seinem Leben getan hat. Und schließlich springt er über seinen eigenen Schatten. Dabei musste Petrus sich bekehren, das heißt, er musste umkehren von seinem verkehrten Denken und lernen, die Menschen anderer Völker so zu sehen, wie Gott sie sieht. Bis dahin hat er die Heiden ganz anders gesehen. Nun musste er sich einem echten Paradigmenwechsel unterziehen. Eine 100% äh, oder 180% Wende. In seinem Denken, in seiner Sicht, in seinem, seinem äh, Verstand. Mein Eindruck ist, dass es Gott mehr Überzeugungskraft gekostet hat, Petrus zu bekehren, als Cornelius. Und ich frage mich manchmal, ist es vielleicht bei uns im Leben manchmal so, Gott möchte im Leben, wie wir auch gesungen haben, weiter diese gesellschaft der welt verändern stück ob es in konkret bei einer person im leben durch dich oder in einer volksgruppe oder in der nachbarschaft und er möchte uns bewegen zu bestimmten dingen oft etwas was für uns sehr ungewöhnlich nicht möglich erscheint impossible ich möchte ein Zitat vorlesen von Charles Finney, einem äh, Erwicklungsprediger aus den USA vor etwa 140-150 Jahren. Eine Erwirkung wird auf zweierlei Weise gefördert. Erstens durch die Beeinflussung der Menschen und zweitens durch die Beeinflussung Gottes. Die Menschen werden beeinflusst, indem man ihnen die Wahrheit nahe bringt. Der Arm Gottes wird durch das Gebet in Bewegung gesetzt. Nicht, als ob ich mit dem Letzteren sagen wollte, dass das Gebet eine Veränderung in Gottes Gesinnung, seinem Wesen oder Charakter hervorbringen würde. Nein, sondern das Gebet bewirkt eine Veränderung in uns, die es ermöglicht, Gott so zu handeln, wie er sonst konsequenterweise nicht handeln würde. Dieses Zitat geht mir nach. Ein, ich habe es genannt, ein ehrliches Gebet. Ich weiß, wie es einem geht, wenn man ernsthaft sagt, Herr, ich möchte dir folgen. Ich möchte wirklich deinen Willen tun, nicht meinen. Und wenn wir es ernst meinen, es geht unter die Haut. Ich habe Angst, wenn Gott das ernst nimmt und mir plötzlich einen Auftrag gibt, es kann ein Telefonat nur sein, ein Versöhnungsgespräch, oder sonst was. Es gibt tausend Dinge. Aber das war es genau, wovor du Angst hast. Aber genau das an der Stelle will Gott vielleicht dich bewegen. Um deinen Horizont zu erweitern. Ehrliches Gebet. Ich ermutige mich und ich ermutige euch immer wieder zu einem ehrlichen Gebet. Kommen wir zum ersten Schubs. Erster Schubs heißt bei mir, auf Petrus Schlachte. Und ist. Petrus sitzt sich plötzlich einer Mixtur von reinen und unreinen Tieren. Und von verboten Tieren, die im Gesetz Mose verboten waren. Petrus weiß, dass diese Vision von Gott kommt. Denn das Tuch kommt von oben, vom Himmel. Und als frommer Jude weiß man das. Es ist keine psychologische oder irgendwelche äh, Fata Morgana oder sonst was. Es ist eine Vision von Gott. Aber er begreift nicht, was möchte Gott damit bezwecken. Auf Petrus Schlacht und ist, sagt die Stimme. Will Gott mich vielleicht auf die Probe stellen, denkt Petrus. Okay, ich bleibe fest. Nein, auf gar, auf gar keinen Fall her. Das habe ich noch nie gemacht und das werde ich auch niemals machen. Punkt. Es kommt in die Tüte. Merkwürdig nur, dass Gott die Gesetzestreue Petrus nicht würdigt, sondern das Gegenteil. Es wiederholt. Er wiederholt seine Aufforderung und sagt, was Gott für rein erklärt, das behandle du nicht als unrein. Und noch zweimal wiederholt er diesen, diese Aufforderung. Petrus denkt, ich kapiere überhaupt nichts mehr. Im Gesetz von Mose hat Gott doch diese Tiere für unrein erklärt. Und jetzt sagt er, die sind rein. Wann ist denn das passiert? Ist etwas an mir Entscheidendes vorbeigegangen? Jahrhunderte, Jahrtausend alte Theologie, Bibelverständnis. Da ist unsere FEG Dogmatik noch, stecken Kinderschuhen. Und dein und meine persönliche Bibelverständnis noch weniger. Man muss sich bedenken, dass hat tausend alte Gebote, Mose, plötzlich über den Bord werfen. Petrus grübelt und grübelt. Über den Graben seiner Theologie springt er noch nicht. Aber es beginnt gewaltig zu schwanken. Ich merkte, wie mein dogmatisches Verständnis ins Wanken kam, als ich vor einigen Jahren in Tatschikistan unterwegs war. Ich komme aus diesem Land ursprünglich und dort, dort begann eine erweckliche Bewegung unter Moslems. Tatschikis sind Moslems. Und wir wurden eingeladen zu einer Veranstaltung, also einem Gottesdienst im Freien. Es ist alles locker und frei da, es ist warm. Es kamen so etwa 100 Leute, Kinder, Erwachsene, so ein bisschen tumultartig war das da. Laut. Und ich nahm mein Konzept, wie es so gehört in der Fg, und fing an zu predigen. Plötzlich schreit eine Frau von hinten, ey Pastor, kannst du mein Kind einsegnen? Was? Und der andere, der dritte, der vierte. Ich dachte, Moslems, was, was verstehen sie da drunter? Wer hat es ihnen gesagt? Ich kam durcheinander. Plötzlich standen die alle vorne. So, acht bis zehn Kinder und äh, Eltern oder Großeltern und schaut mich an. Und ich, ich begann zu schwitzen innerlich. Ich hatte Angst bekommen: Was machst du jetzt? Aus also ein ordentlicher Vergeler macht man einen Termin. Und so vier Wochen mindestens, es muss ins Programm passen. Oder? Also, in der Eberspar ist das so. Ich weiß wie es bei euch ist. Ich hatte echt Angst gehabt. Natürlich wusste ich auch, das sind Moslems, die haben auch viel Mystisches. Und wenn ich die Hände auflege, da werden sie auch irgendwas sich denken. Am besten würde ich sie aufklären erstmal. Ich hatte echt Angst. Und dann muss ich mich überwinden. Gut, dass Peter Strauch damals der Präses noch nicht da war und nicht gesehen hat, was der Effigela hier macht. Aber ich betete und während des Gebets kam plötzlich Frieden und Ruhe in mein Herz. Und ich hatte den Eindruck, das Wort Jesu, du bist doch berufen zum Segnen. Was sind, das? was hast du für Gedanken, programm passt nicht, passt nicht. Oder Wir sind doch berufen zum Beten, zum Segnen. Egal ob es Buddhist oder Moslem oder Atheist oder sonst jemand ist. Seitdem schaue ich das mir ganz anders an auch manche Dinge in unseren Gemeinden. Oder Frau kam zum Glauben, Frauen damals kamen zum Glauben und die waren die zweite oder dritte Frau, Ehefrau eines Mannes. Was jetzt? Das sprengt jetzt den Rahmen hier. Aber wir waren herausgefordert, neu zu denken, neu zu forschen, auch in der Bibel natürlich. Was machst du jetzt? Ich weiß nicht, wie alt deine Dogmatik ist. Dein Verständnis der Bibel, deine geistlichen Erfahrungen, wie alt sind eure Gemeindeformen. An manchen Stellen schließt du vielleicht falsche Kompromisse. Nimmst das Wort Gottes vielleicht nicht mehr so ernst unter dem Druck der Gesellschaft, der Medien und vieles andere mehr. Willst, ich sag mal platt, liberal und beugst dich unter bestimmten Mainstreaming. Oder an manchen Stellen bist du vielleicht, je nachdem, zu eng. Und hältst dich unnötig an irgendwelchen Formen, Dogmatik oder Verständnissen auf, die dich eigentlich einengen und verhindern, einen weiteren Schritt im Glauben, in der Erfahrung, neue Erfahrungen zu machen. Verhindern, in die Tiefe des Wortes Gottes zu gehen. Die Kraft Gottes zu erleben. Vielleicht brauchst du und ich, ich glaube nicht vielleicht, jeder von uns braucht immer wieder neue Korrektur. Zweiter Schubs. Geh ohne Bedenken. Dieser zweite Schubs kommt von Gott, als die Boten des Cornelius bei Petrus eintreffen. Sie stehen vor dem Haus des Gastgebers von Petrus und rufen nach ihm. Klopfen an und rufen. Petrus währenddessen auf dem flachen Dach des Hauses. im Rauch der Kopf. Er hört nichts und begreift nichts. Und hört nichts. An dieser Stelle schaltet sich Gott höchstpersönlich ein. Hast du es nicht gehört, sagt der Heilige Geist. Vor dem Haus sind drei Männer, die nach dir rufen. Darum steh jetzt auf und geh nach unten. Sie werden dich bitten, mit ihnen zu kommen. Geh mit ihnen ohne Bedenken. Ich selbst habe sie geschickt. Kapitel 10, Vers 19 und 20 nachzulesen. Übrigens, Kapitel 10 berichtet das ausführlich. Komplett Kapitel 10, heute ist ja das, der Tag des Herrn, heute haben wir Zeit, lesen Sie nach, Kapitel 10 nochmal, dann haben Sie das ganze Bild. Welche Bedenken kann Petrus vielleicht haben? Schauen Sie mal die Bedenken an. Ich, Petrus, soll die Einladung eines römischen Offiziers annehmen, eines Heiden, lieber würde ich sterben. In meinem ganzen Leben habe ich noch nie mit einem Unbeschnittenen zu Tisch gesessen. Schon allein das Haus zu betreten, würde mich unrein machen und ich würde fürs Erste vom Gottesdienst in der Synagoge ausgeschlossen. Ich werde kultisch unrein. Das weiß Petrus schon seit der Kindheit. Und wenn Cornelius mich zu Tisch bitten würde, was soll ich denn da essen? Alles würde mich verunreinigen. Das Brot, die Milch, das Olivenöl, der Wein und am meisten natürlich das Fleisch, das sehr wahrscheinlich von einem verbotenen Tier stammt und vorher einer heidnischen, heidnischen Gottheit geopfert war und das in jedem Fall nicht koscher geschlachtet ist und Blut enthält. Das alles rattert bei Petrus durch den Kopf. Und viel mehr noch. Für uns heute, keine Frage, wir essen Schweinefleisch, wir essen alles. Keine Herausforderung für uns. Kein Schubs, kein, keine, kein Mission Impossible. Aber für Petrus damals. Aber welche banale Herausforderung hast du heute im Alltag? Ich war einmal unterwegs in Weißrussland. Wir besuchten eine kleine Gemeinde in Südweißrussland, etwa 150 Kilometer von Tschernobyl. ist ein radioaktiv verseuchtes Gebiet. Und da gab es auch so eine kleine Erweckung und entstanden einige Gemeinden oder waren im Entstehen. Und wir kamen dahin, äh, um da zu schauen, was können wir tun, wie können wir helfen, dass da Gemeinden stehen. Als Erste natürlich hat der Gastgeber uns an den Tisch gesetzt. Erst wird gegessen dort und dann wird es Gottesdienst gefeiert. Also andersrum. Und unterwegs dahin hatten wir große Schilder an der Straße gesehen. Pflücken verboten, alles. Wir saßen, ich mein Kollege von Minsk, aus der Hauptstadt Weißrusslands, ich. Und es war nicht viel auf dem Tisch, aber in der Mitte ein großer Teller mit auffällig großen Pilzen. Puh! Und der Gastgeber stand auf, zitierte Markus 16, wenn ihr was Giftiges trinken werdet, wird es euch nicht schaden. Ich dachte für mich, im Hauskreis ist es wunderschön zu diskutieren, darüber zu philosophieren, aber wenn man dran ist, ist es anders. Irgendwie ein ganz anderes Gefühl. Und er betete und er erzählt uns noch Geschichte, sprengt den Rahmen hier, Erzählte die Geschichte, dass er, wenn er aus dem Wald ging, mussten die sich einer Kontrolle unterziehen. Und alle Eimer, da ging der, 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 der Messwert viel höher über erlauben. Und bei ihm im Eimer war es unter. Also glauben sie oder nicht. Er betete und wir saß äh, und schaute mich, uns an. Ich schaute meinen Kollegen aus Minsk an. Er schaute mich an. Die Augen weiteten sich. Und wir sollten zupacken als Gäste, als Erste. Wir haben zugepackt, sonst hätten wir nicht mitgegessen mit denen. Es war eine ganz, ganz schlimme Zeit damals. Könnten wir gerade einpacken und fahren. Ich kam nach Hause und sagte meiner Frau, Schatzi, wenn jetzt hier Licht ausgeht und es trotzdem dunkel, äh, äh, hell, äh, hell wird, er bleibt, dann weißt du Bescheid. Ich leuchte. Aber es leuchtete nicht, von einem Mal passiert nicht viel. Ich habe übrigens einen speziellen Freund, der hat mich jetzt dieses Jahr eingeladen, nach Tschernobyl. Einen Tag durch Tschernobyl-Gebiet zu reisen. Ich habe gesagt, nicht länger als zehn Stunden bleibe ich da. Ich weiß nicht, welche Bedenken du in deinem Alltag hast, Womit, was, was dir begegnet. Das sind oft nicht hochtheologische Dinge. Meistens sind das zwischenmenschliche Dinge oder auch sowas mit Essen vielleicht. Ein weiteres Bedenken von Petrus hat ihn wahrscheinlich auch sehr beschäftigt. Ich würde sogar wagen und gehen, denkt Petrus. Aber meine Brüder in Jerusalem, was würden sie sagen? Diese Einladung würde ich mich mindestens eine harte Auseinandersetzung mit den Brüdern in Jerusalem-Kosten, Jakobus und seine Brüder, die ehemaligen Pharisäer, die jetzt Christen geworden sind, die pochen darauf, das Gesetz Moses zu erfüllen. Auch die Heiden, auch die anderen sollen das tun. Beschneidung und allem drum und dran. Und das weiß Petrus. Und er hat Angst, sein Gesicht zu verlieren. Seine, seine gewisse auch... Äh, Stellung. Er war einer der führenden Apostel. Aber auch er hatte Angst. Ist es nicht manchmal so, dass bei uns auch, wir, wenn wir Idee haben oder meinen, okay, das, das ist das, was ich eigentlich jetzt tun sollte oder sagen sollte oder unternehmen sollte, aber was wird sie denken oder was wird er denken über mich? Ich war einmal total frustriert, Überraschend, frustriert, ich, wir hatten eine, ein Ehepaar zu uns nach Hause eingeladen, weil ihr Kind und unser Kind hatte Probleme gehabt. Also unsere Söhne, sie sind einen falschen Weg gegangen, sage ich mal so, und waren unterwegs, wirklich viel Schaden sich zu, äh, anzurichten. Wir sprachen miteinander äh, über, über die äh, Situation und wie können wir äh, das bewältigen, was können wir tun und so weiter, uns da abstimmen in manchen Dingen. Und dann sagte ich, hört mal, äh, wir haben einen Hauskreis zu Hause. Ich bin ein leidenschaftlicher Hauskreisleiter auch. Und äh, kommt doch zu uns im Hauskreis. Wir beten zusammen. Und das hilft. Das gibt Kraft, Hoffnung und Veränderung. Plötzlich sagten sie, oh, nein. Erstmal hatten die so den Eindruck gehabt, ja, das, das hilft. Aber zu euch kommen jede Woche, das fällt auf im Dorf. Und die Leute wissen ja, ihr seid ja die Christen und wir kommen zu euch regelmäßig. Wir haben Angst, die Meinung des Anderen. Ich dachte für mich, wer ist dann in der Freiheit? Ich oder sie, die Angst haben vor Meinung der Anderen. Wie stark beeinflusst dich heute die Meinung des Anderen, obwohl du meinst, tief im Herzen zu wissen, ja, ich muss diesen Weg gehen und ich darf diesen Weg gehen. Und Gott wird durch mich etwas verändern, auch in mir in der Regel. Die Bedenken. Nun, Petrus geht mit. Diesmal macht er einen schon großen Satz. Er springt über seinen eigenen Schatten und betritt das Haus des Römers eines Unbeschnittenen. Noch nie im Leben hat er sowas gemacht, noch nie mal geträumt davon. Und gleich, als allererstes stellt Petrus klar, wie ungeheuerlich dieser Schritt für ihn als Juden ist. Es war kein Schritt, es war echt ein Sprung. Ihr wisst sicher, dass es einem Juden nicht gestattet ist, engeren Kontakt mit jemandem zu haben, der zu einem anderen Volk gehört oder ihn gar in seinem Haus zu besuchen. Aber, fügte er hinzu, Gott hat mir unmissverständlich klar gemacht, dass man keinen Menschen nur wegen seiner Herkunft als unheilig oder unrein bezeichnen darf. Da merken wir, die Bekehrung ist fast vollzogen. Bekehrung ist ja eine Sinnesänderung, Sinneswandlung. Daher habe ich auch keinen Einspruch erhoben, als man mich hierher holte. Er hat schon Einspruch erhoben Gott gegenüber. Aber er hat gekämpft und ist gegangen. Ich war einmal in Kosovo. Ich bin auch für Kosovo zuständig. Und unser Missionar hatte mir erzählt, er hatte so ein soziales Projekt, House of Hope, Haus der Hoffnung. Und da hatten die alle möglichen. Kurse angeboten. Das ist auch eine islamische äh, Gesellschaft. Und äh, die Menschen kamen dann immer ins Haus. Und dann eines Tages sagte unser Missionar seinem Team, es gab ein engeres Team mit ein paar Christen, auch schon Albaner, Kosovo-Albaner, die Christen waren. Und ein, ein größeres Team, das waren auch Lehrer für Englisch und so weiter, die waren noch keine Christen. Und interessante auch, äh, Entwicklung war da. Und dann sagte der, der, äh, unser Missionar, Lass uns als engerer Kreis mal rausgehen, einen Gebetsspaziergang machen. Sagten die, was? Die bringen uns um. Hier in, 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 wir kennen ja unsere Leute, sagen die. Die bringen uns um. Sie haben richtig Angst bekommen. Richtig geistliche Blockade. Unser Missionar hat es verstanden. Er hat gesagt, okay, lass uns dafür beten. Und wenn es dann so weit ist vielleicht, dann gehen wir raus. Einige Zeit verging, die haben jede Woche in der Dienstbesprechung gebetet dafür konkret. Und es kam dann, dass sie so viel Mut hatten, die Kosovo-Albaner, die Christen geworden sind, äh, die wussten ja. Und die waren dann so mutig, sind raus. Und sie haben davor gesagt, die werden uns Steine hinterher werfen oder werden uns beschimpfen oder sonst was. Die wissen ja, dass wir Christen sind. Die hatten auch schon davor viel Druck gehabt da. Und dann gingen die unterwegs. Und plötzlich ruft eine Frau und sagt, Hey, ihr seid doch Christen aus diesem Projekt da. Ja? Kommt doch zu mir rein. Mein Vater liegt im Bett, schon lange krank. Könnt ihr für ihn beten? Die Kosovo-Albaner machten so große Augen. Eine Moslemin bittet die Christen, erstmal ins Haus und dann für ihren Vater zu beten. Sie schauten unseren Missionar an und begriffen nichts sind die rein, erstmal haben wir Tee getrunken, erstmal trinkt man Tee, halbe Stunde, 40 Minuten und dann kommt man ins Gespräch. Also man macht ja nicht dort so wie bei uns in Deutschland, alles schnell abgehackt, abgehackt, mehrere Termine und dann haben sie gebetet für den Vater, sind sie raus und weitergegangen. Kamen die ins Haus und dann sagten die, das hatten wir nicht erwartet. Da passierten noch ein paar Dinge. Das hatten wir nie erwartet. Wir werden auch nie Erfahrung machen, wenn wir nicht über den Schatten springen. Die Zeit läuft uns davon. Ich muss schließen. Dritter Schubs. Gott macht keinen Unterschied zwischen uns Menschen. Das ist bei Petrus vollzogen. Als Petrus zu Cornelius kommt, und erfährt, dass Cornelius noch vor ihm die Vision hatte, einen Tag davor. Das ist schon eine Herausforderung. Ein Heide hat noch vor mir schon eine Vision und einen Engel. Petrus ist baff. Dann hat also Gott schon in diesem heidnischen Haus eine Vorarbeit geleistet. Und ich denke immer wieder und erlebe manchmal, Leider ignoriere ich auch oft die Stimme Gottes. Aber wenn ich einen gewissen Moment überspringe, meinen Schatten und etwas unternehme, merke ich, hier ist schon was am Laufen, hier ist schon was passiert. Gott macht Vorarbeit und möchte es wir aber dann den Schritt tun. Und dann sagt Petrus: Wahrhaftig, jetzt wird mir alles klar. Jetzt begreife ich, dass Gott keine Unterschiede zwischen uns Menschen macht. Und ganz kurz noch, vierter Schubs ist, während Petrus noch spricht und gerade anfängt zu reden, schenkt Gott allen Zuhörern mit offenen Ohren und Herzen den Heiligen Geist. Also die Heiden haben das gleiche Geschenk bekommen wie die Juden. Das gleiche, nicht weniger. Schon eine Herausforderung. Und Gott bräuchte eigentlich seine Predigt nicht. Es heißt ja, ich fing gerade an zu reden und da kam schon der Heilige Geist. Gott hat Vorarbeit geleistet. Und wichtig ist, damit es wirklich vollzogen ist, nicht nur eine Sinneswandlung und Änderung, sondern auch eine Tat, die folgt der Sinneswandlung. Wir sind oft stark im Analysieren. Situationen analysieren. Aber umsetzen, das ist nochmal ein zweiter Schritt ganz wichtiger. Ohne Umsetzung, wenn der Glaube nur ein Standpunkt ist, haben wir äh, äh, gesungen, aber wir nicht den Glauben leben und erfahren, ist er tot. Und Petrus macht Nägel mit Köpfen. Er tauft sie. Denn an dieser Handlung kann Petrus auch dann an Raus äh, 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 Verantwortung gezogen werden in Jerusalem? Und war er ja auch. Er tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und erkennt damit, setzt damit seine Unterschrift, dass die Heiden genauso äh, jetzt Christen sind und Gottes Volk sind, wie auch die äh, Jud Juden-Christen. Ich schließe. Mit dem Psalm 18, Vers 30. Mit dir, mein Gott, erstürme ich Schutzwelle. Mit dir springe ich über Mauern, schreibt David. Und ich füge hinzu und über meinen eigenen Schatten. Ich kann mit dir durch ein ehrliches Gebet oder mehrere ehrliche Gebete bekomme ich die Kraft wie die Kosovo Albaner, um bestimmte Dinge, in bestimmten Dingen weiterzukommen. Mit weitem Horizont. Wir singen gleich ein Lied. Ich bitte euch, wenn wir das Lied singen, es betend zu singen. Ich bitte euch, das singend zu beten. Auch den Text. Schaut auf den Text und singt in Betend und betet singend. Großer Gott und Vater, lehre mich, doch mit deinen Augen sehen. Lass mich niemals hinter meinen engen Grenzen stehen. Deine Größe, deine Weite spüren, da wo deine Liebe wohnt, lass mich leben. Lass mich sein mit weitem Horizont. Und so weiter. Aber ich bete noch. Jesus, danke, dass wir, die Heiden, die Chance bekommen haben, dich kennenzulernen. Das Evangelium aufnehmen, die gute Nachricht. Und wie wir schon heute gehört haben, du freust dich über uns. Wenn wir hier sind im Gottesdienst, oder du freust dich grundsätzlich über uns, dass wir dir folgen. Jesus, danke von ganzem Herzen, dass Petrus damals über seinen eigenen Schatten gesprungen ist und eine angeblich unmögliche Mission doch möglich geworden ist. Jesus, ich bete für die Gemeinde hier in Herborn. Ich bete für deinen Heiligen Geist, für diese Gemeinde. Ich bete, dass die Größe Deine immer größer wird hier vor den Augen der Menschen, im Herzen der Christen hier in Herborn. Und ich bete, Jesus, dass Menschen in Herborn erfahren durch einzelne Christen hier, dass Du ein mächtiger, ein barmherziger, ein liebevoller, freundlicher ein kraftvoller Gott bist, der Menschenleben verändert, egal in welcher Situation jemand steckt. Jesus, ohne dich, wie wir es gelesen haben, können wir nicht in unseren eigenen Schatten springen. Aber du weißt, was wir dazu brauchen. Heile unsere Herzen, heile unsere Gedanken, Verständnis, Sicht. Verändere sie ein Stück weiter, damit du uns gebrauchen kannst im Bau deines Reiches in dieser Welt. Wir danken dir von Herzen, dass du uns zu deinen Kindern gemacht hast. In Jesu Namen. Amen.